0: Keine Ahnung, versuch irgendwie, du selbst zu sein, aber trotzdem irgendwie was Besonderes. Ich weiß nicht, es nicht. Es ist schwierig. Also, ja.
1: Herzlich willkommen im Momfluencer-Podcast. Ich bin Verena, vierfach -Mama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, Sie sprechen über Ihre Misserfolge, verraten Ihre Erfolgsgeheimnisse, Ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert. Auch beruflich. In dieser Episode spreche ich mit What Eva Loves, mit Eva Klaus, der inspirierenden Zweifachmama Instagram-Star, über Kreativität. Was Eva inspiriert, wie viele Stunden sie täglich auf Instagram verbringt, wie sie ihren Content vorplant, wie sie ihn plant, wie ist es ihr gelungen so zu wachsen. Sie steht derzeit bei 128.000 Follower. Wir sprechen auch über 24-7 und was ist der Unterschied zwischen persönlich und privat. Hier erzählt sie von einem schweren Schicksalsschlag von letzten Jahr und erzählt, wie sie hier die Grenzen für sich gesetzt hat, um sich hier auch abzugrenzen und wie sie dann aber schlussendlich damit geholfen hat. Herzlich willkommen, liebe Eva! Hallo.
0: Ja, hi! <lacht> Vielen Dank fürs ähm, Anfragen oder für, fürs Fragen, was ich mitmachen darf.
1: Liebe Eva, lass uns gleich am Anfang mit deinem Start auf Instagram beginnen. Dein erstes Bild in deinem Feed stammt von
0: 2017. Magst du uns die Geschichte dahinter erzählen? Ja, ich habe tatsächlich schon eher Fotos gepostet, ja. aber man löscht ja hin und wieder mal was. Und ich glaube, die aller, allerersten Fotos, weil mein Mann hat mir gerade gestern gesagt, krass, du bist angemeldet auf deinem, weil er konnte das irgendwie sehen, mein Account gibt seit 2011. Okay. okay. Und diese ganz, ganz alten Bilder von damals, damals war das für mich irgendwie so eine Spaß-App. Ich dachte immer, Instagram ist eine Fotobearbeitungs-App und da habe ich einfach ganz normale Fotos irgendwie mit bearbeitet und dann da auch gepostet, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen. Also ich wusste eigentlich gar nicht für was Instagram ist, aber ich glaube auch damals war Instagram nicht das, was es jetzt ist. Ich habe es auch am Anfang
1: als Filter verwendet, muss ich jetzt genau. ganz ehrlich sagen. einfach nur ehrlich.
0: Bilder ja. ähm, aus dem Urlaub zu, für, zu bearbeiten, genau.
1: Du, und als du dann 2017 begonnen hast, quasi jetzt mit dem offiziell ersten Bild, das man halt noch sieht, war das eigentlich damals schon von dir so ein Ziel, dass du sagst, ma, ich möchte gerne, du hast damals ein Kind gehabt, das, Deine kleine Tochter, war das ein Ziel von dir, dass du gesagt hast, ich würde gerne Influencerin werden. Ich, würde gar nicht. Nicht
0: gerne ich wusste gar nicht, was ein Influencer ist. Also auch ganz lange danach noch nicht, weil ich wusste halt, also ich hatte ja noch einen, ich habe noch einen zweiten Account, der, den habe ich eben dann neben diesem existierenden Privatspaß-Account angelegt, weil ich dann äh, Kinder-Deko-Sachen ähm, ähm, äh, gemacht habe. Und hab den, also der heißt hieß Lalelu, den Account gibt es noch immer, aber der äh, ist jetzt umgeändert auf, den, äh, auf, den, auf die Firma meines Mannes. Also da posten wir so ein bisschen was von, 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 von der Firma. Und äh, genau, diesen Lalelu-Account habe ich immer damals erstellt, um ja, handgemachte Kindersachen zu verkaufen, weil ich irgendwie so wusste, okay, also das, was ich auf Insta dann angefangen habe zu nutzen, war eben so, mich mit schönen Sachen, Deko und so ein bisschen Kindersachen zu befassen, wo ich wusste, das kriege ich jetzt nicht in jedem Geschäft. Und genau, dann hatte ich da irgendwie Spaß dran, an so basteln und ähm, dann einfach, ja, diesen Account erstellt und über Instagram dann so meine, meine selbstgemachten Sachen verkauft. Und habe dann auch natürlich immer mal wieder, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, dann auch ab und zu so, so größere Profile anzufragen, ob sie meine Sachen irgendwie, ob sich aussuchen wollen und dann zeigen wollen. Und dann, genau, haben die das dann auch vorgestellt. Und somit habe ich eigentlich immer jeden Monat ein bisschen was neben meiner Elternzeit zu tun gehabt, ein paar Euro eingenommen und hat Spaß. Und irgendwann dachte ich, naja, okay, was die können, das kann ich auch. <lacht> Ähm, nee, also irgendwann sind wir dann, äh, sind wir dann ja, also ich hatte immer schon Spaß am fotografieren und so und irgendwann sind wir dann ja ins Haus gezogen hier und da war ja dann so schön einrichten und dann hat man immer die Bilder gesehen, was die anderen so posten und ich dachte, naja, ich kann auch schöne Bilder machen und dann bin ich halt so dazu gekommen.
1: Dann bist du lang, bist du stetig gewachsen, jetzt bist schon ja. über 100, schon ziemlich lange über 100.000 Follower, ja. das ist ja doch eine sehr beachtliche Zahl.
0: Ja, das ja, man, 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 man hat halt immer das Bedürfnis, dass man, also ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber ich hatte immer das Bedürfnis, ach, ich will noch ein bisschen wachsen und noch ein bisschen wachsen und so. Mein Ziel war immer so 100.000, naja, jetzt ist mein Ziel halt 150.000, aber ja, das, die Zahl ist eigentlich total wurscht, die da oben steht, Hauptsache, du hast eine gute Community und es wird doch irgendwie immer schwerer, auf Instagram zu wachsen. Also früher war es noch viel, viel leichter.
1: Was sagst du jetzt zur Algorithmusumstellung? Wie gehst du damit um?
0: Frag nicht. Also die letzten <lacht> zwei Wochen war ich echt am Verzweifeln und dachte, Halleluja, was ist da jetzt schon wieder los? Ähm, ich meine, Man, man kennt es ja eigentlich, ne? man hat das schon so mhm. oft mitgemacht und denkt immer, naja, es ringt sich schon wieder ein. Aber dann ja, ist man dann immer zwischendurch so hilflos und denkt, was bitte schön soll ich jetzt noch machen? Das, äh, Reels funktionieren nicht, Fotos funktionieren nicht, Stories funktionieren nicht. Ja, was wollt ihr bitte schön von mir? Was soll ich tun? <lacht> aber man kriegt halt auch keine Antworten. Ne?
1: Vor allem ist es dann so spannend. Mir ist es. Ich habe jetzt aber bei meiner Community gefragt: Habt ihr lieber Reels oder habt ihr lieber Bilder? Meine Community, 80 hat eigentlich lieber Bilder.
0: Ja, bei mir auch. Ich hatte ja Ach. gerade vorgestern so einen Post und habe halt ja. geschrieben. Weil ich, ich, ich persönlich mag es total gerne, Reels zu machen. Ja. Das Problem ist aber, dass ähm, ähm, die bei mir teilweise gar nicht so gut ankommen. Und mhm. ich denke, na ja, für was jetzt diese ganze Arbeit? Also klar kommen die immer schon, je nachdem, was man macht. Manchmal läuft es extrem gut, manchmal aber nicht. Aber manchmal sind sie schlechter als ein Foto. Ja. Und dann äh, habe ich halt auch gesagt, irgendwie stresst mich das. Und mich stresst das auch als Konsument. ja dass, Du machst den feed aber und ständig springt da irgendwie jemand, ne, kommt die Musik und früher war das irgendwie so entspannend. Ne. Ich bin durch den Feed gescrollt und habe mir so die Bilder angeschaut und jetzt ploppt dann ständig irgendwie sowas auf äh, ähm, und das, das stresst mich so ein bisschen, selbst dann äh, äh, zum, zum Schauen, weil ich auch eigentlich den Ton immer anhabe. Ja, und irgendwie ähm, ja, haben haben jetzt auch ganz viele geschrieben, dass sie die Reels eigentlich doof finden, aber klar. Ja. Das ist spannend, gell?
1: Das ist der Algorithmus. Und dann bei mir ist es eben auch so, dass es dann äh, bei den Bildern teilweise
0: mehr ist, aber... Ja, ich weiß es irgendwie nicht. Ich habe jetzt gesagt, ich mache das, was mir Spaß macht. Spaß macht. Ähm, ich habe auch Spaß am Texten schreiben und am, am, am schönen Fotos machen. Und ähm, ich werde natürlich auch... Gerade für so Basteleien und Rezepte, finde ich, eignen sich Wheels immer sehr gut, weil man dann noch ein bisschen mehr zeigen kann, ein bisschen mehr ins Detail gehen kann und die Leute es vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, wie hat es das jetzt gemacht. Aber ich mache jetzt kein, ne, keine comedy Wheels, weil das bin ich nicht. Bist du nicht. Aber was mir bei dir sehr gut gefällt, das ist... Uh Warum ich dich da jetzt
1: unbedingt im Gespräch haben will, ist einfach, weil du einen super Mix hast. Du hast auf der einen Seite hast du deine Rezepte, du hast deine Bastel Bastlereien, du hast deine Einrichtung, Interieur, du hast ja da auch eine super Challenge mit anderen Influencern immer einmal im Jahr. Mhm. Und das finde ich so interessant, diesen Mix. Jetzt würde mich interessieren, woher nimmst du eigentlich diese vielfältige Kreativität beziehungsweise lieber Eva was hast du beruflich vor deinem Leben als Influencer was hast du davor in München gemacht hat das damit ja. zu tun
0: noch, Nee, gar nichts ja, also ah, ich, ich habe ja ich habe BW also ich habe eine Ausbildung gemacht im, im Einzelhandel Mode dann hatte ich keine Lust mehr im Einzelhandel zu arbeiten, weil mir die Arbeitszeiten tierisch auf den Geist gegangen sind. Irgendwie samstags bis um neun im Sommer und alle waren schon draußen und haben gegrillt und ich kam dann immer erst um halb zehn. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal studieren. Da war ich 26, war ich da 26, 26 oder 24? Ich weiß nicht. Also nee, ich glaube mit 26 bin ich zum Studieren. Äh, genau. Und dann. Ähm, äh, habe ich BWL studiert, weil ich gedacht habe, das mhm. passt am besten zu diesem vorherigen Lebenslauf, weil was soll ich jetzt anfangen, Kunst zu, zu studieren? Auch wenn ich schon immer so Spaß hatte an irgendwie schönen Sachen und Mode und irgendwie alles, was so drumherum äh, ist, Einrichtung. Und genau, dann habe ich eben BWL studiert und habe dann im Market, Marketing gearbeitet. Also für, eine Sport, für ein Sportunternehmen. Äh, und ähm, ja, mein, mein Mann, der ist ja Bauingenieur, Schwerpunkt Innenausbau, der hat auch immer so einen guten Geschmack. Und mhm. der hat auch damals das Haus komplett alleine geplant. Ich habe immer gesagt, mach du das schon, das wird schon passen. Damals war ich noch nicht ganz so tief in dieser Materie drin. Gott sei Dank, ich glaube, sonst hätte es öfter Streit gegeben. Und ich hätte gesagt, ich will das aber so und so und so, weil ich mich damit gar nicht so befasst habe. Ich dachte immer, ja, der macht das schon gut. Und ähm, ja, irgendwie, ich kann es dir gar nicht sagen, woher das kommt. Ich würde halt einfach sagen, ich habe einen ganz, ganz guten oder vielleicht auch ein bisschen besonderen Geschmack. Der eine oder andere würde sagen, ich habe einen besonderen Geschmack. Meine Mutter sagt immer, bei dir muss immer alles besonders sein. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Und woher nimmst du dir dann die, die Kreativität? Kommen dir die Ideen dann einfach
0: so für die Sachen? Oder hast ja. du Rituale? Also oftmals, ich muss auch sagen, meine größte, meine selbst meine größte Inspirationsquelle ist Pinterest und Instagram und dann sieht ja. man irgendwas und denkt, ach, das ist ja cool, ich könnte das so ein bisschen ab... Ne, man will ja nicht immer zum 500. Mal den... Gerade gestern hat eine geschrieben, irgendwie im, zu Weihnachten hat sie 500 Mal den äh, blätterteig ähm, äh, nutella Baum gesehen und das hat sie irgendwann so genervt. Und klar, ne, man, man, man kann das Rad nicht neu, neu erfinden und man, man sieht dann irgendwas und denkt, ah ja, was kann ich da machen, damit da so ein bisschen sein eigenes Ding drin steckt, damit das nicht so abgekupfert aussieht. Ähm, manchmal fällt, fällt mir auch total selbst was Cooles ein, aber im Endeffekt ähm, inspiriere ich mich auch einfach bei anderen und, und gucke, was machen die so oder gehe durchs Geschäft und denke, ach, was kannst du jetzt da kaufen und damit machen oder ja, also manchmal habe ich so einen Geistesblitz, aber ganz oft sehe ich irgendwo anders was und denke, ach, wie kann ich das jetzt?
1: Gibst dann einfach ja. deine Handschrift drauf. Genau, genau. Mit, mit der schönen Handschrift von der Eva dann dazu.
0: Ja, manchmal denke ich, es ist jetzt sogar noch schöner geworden als das <lacht> vorher. Aber äh, klar, man hat das nicht immer. Manchmal denkt man auch, naja, das war jetzt nicht so der Brüller.
1: Weil du vorher gesagt hast, liebe Eva, ähm, ja, äh, das Wachstum Instagram und ähm, Social Media hat sich halt sehr, sehr stark geändert, auch in Bezug auf den Algorithmus. Was war eigentlich dein größtes Learning in Bezug auf Social Media?
0: Ja, gute Frage. Ich meine, ich habe halt das Glück, dass ich nicht morgens aufgestanden bin und gesagt habe, ich will jetzt Influencer werden, sondern es war halt ganz, ganz lang mein Hobby und das hat sich halt einfach so entwickelt und ich bin da ohne großen Druck dran gegangen und ohne dass ich irgendwas erreichen wollte. Ich glaube, wenn man dazu sehr dran geht mit unter Druck und ich will, ich will, ich will, dann ist das glaube ich, kontraproduktiv. Ich kann es nicht sagen. Ich hatte, glaube ich, einfach viel Glück, dass ich zur richtigen Zeit angefangen habe. Was wichtig ist, ist für mich immer irgendwie eine gute Community aufbauen, dass man sich eben gegenseitig so ein bisschen pushen kann. Dass man irgendwie, ja, sich, ne? viele fragen immer, ja, was ist das Geheimnis da, da, dahinter? Keine Ahnung, versuch irgendwie du selbst zu sein, aber trotzdem irgendwie was Besonderes. Ich weiß es nicht. Es ist ist es schwierig. Also ja.
1: Was ich bei dir ganz besonders finde und sehr, sehr schätze und gerne habe, ist, sind einfach deine Kommentare.
0: Ja, das stimmt ja. Ich du. versuche halt immer, klar, ich schaffe es nicht ja. alles. Ne? Wenn man selbst so eine große Community hat, mhm. und ist es ja. so viele Projekte und ne ich meine, ich habe jetzt auch dann, ja, Gott sei Dank Hilfe, weil ich das nicht mehr alles schaffe. Ähm, und dann da noch überall immer zu kommentieren aber klar wenn, wenn es geht dann versuche ich das und das ist ja auch wichtig dass man nicht sagt okay ich bin jetzt groß ich äh, lasse die kleinen irgendwie die sind mir egal mhm. sondern dass man eben die kleineren Profile auch weiterhin unterstützt und man man kennt sich ja lange und man mag sich und dann ist es doch doof zu sagen okay ich bin jetzt irgendwie 100.000 jetzt sind mir die anderen alle wurscht und ich halte mich nur noch an die Größeren eigentlich gar nicht ich habe sehr wenige Profile die größer sind als ich denen ich ähm, aktiv folge, sondern eigentlich sind es eher so die kleineren. Du tauschst dich sehr, sehr viel aus, gell? auch mit Ja, genau, mhm. also ich habe halt auch wirklich, mittlerweile, man kennt sich halt durch die Jahre schon so lange, ja. und man hat wirklich das Gefühl, man ist mhm. richtig, ne, aber es ist auch wirklich so, ähm, ein paar Profile habe ich jetzt nach vielen Jahren zum ersten Mal getroffen, in, in echt, und dann, es ist es aber wirklich gleich so, als kennt man sich schon ewig, ja. also man hat dann wirklich direkt das Gefühl, okay, da steht jemand, nee, ich kenne den, äh, weil man halt wirklich auch viel, ähm, und das ist, das ist meiner Meinung nach wichtig, dass man nach, dass man wirklich immer sich connected auch mit anderen austauscht, wie geht's dir, was machst du, ne? und so wie jetzt, wie wir jetzt sprechen, was ist mit dem Algorithmus los, das ist bei dir auch schlecht, und dass man sich da gegenseitig so ein bisschen auch, äh, ähm, ja, <lacht> nicht die Laune vermiesen lässt, sondern gegenseitig irgendwie da, in, man weiß, man sitzt irgendwie in einem Boot. Klar, es gibt immer Leute da draußen, die Gefühlt der Überfliege sind und die wachsen, 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 und man denkt, was machen die, was ich nicht mache. Aber ja, man muss sich da eigentlich frei machen, weil ich denke mir immer, komm, ich bin ja so erfolgreich, was willst du noch mehr? Ne? Also, noch mehr ist noch mehr Arbeit. <lacht> Wie viel Zeit verbringst du denn dann eigentlich täglich im Durchschnitt auf Instagram selbst? Auf Instagram selbst tatsächlich nur drei Stunden. Ich habe so einen Timer ja. eingestellt und dann drei Stunden sagt dir, es ist Zeit, Instagram zu schließen. Manchmal geht mir der Timer schon irgendwie am Mittag an. Ja. <lacht> da geht mir der Timer aber erst um 8 Uhr an oder so. Wo ich denke, okay, heute habe ich gut gearbeitet. Also, oder gut gehaushaltet. Klar, ne, ich, wenn, wenn der mir früh angeht, dann ist nicht immer gleich so, dass ich komplett das dann ausmache. Manchmal ist auch so, dass ich wirklich viel viel Zeit habe und dann weiß ich auch, okay, ich hatte jetzt viel Zeit, ich ähm, ähm, kann doch ich noch kommentieren, schau mir an und und schau mir an, manchmal äh, ist man ja auch viel in der App, weil man Sachen vorproduziert, irgendwie Stories vordreht und so weiter und, oder ich schreibe meine Texte auch immer in der App. Ich kann nicht. Schreibst du wirklich die Texte
1: in der App und schreibst du deine Texte dann immer, wenn du sie ja. dann postest oder
0: schon vor? Nee, ich schreibe sie schon vor und habe die dann in den Entwürfen. Ja. Ich schreibe mir den Text auch immer mal, ne, wenn ich dann, aber ich muss in diesen kleinen Feld, Fenster, Feld ja. schreiben. Ich kann nicht auf einem extra Blatt irgendwas schreiben, geht nicht. Und dann speichere ich mir das ab und kopiere mir das auch runter in die Notizen, dass wenn was wäre, das nicht gelöscht ist. Aber ähm, und dann ne, verbringt man zwangsläufig mehr Zeit, als wenn man jetzt wirklich nur selbst schaut und kommentiert. Natürlich. Oder so. Genau. Und, und das kann ich immer ganz gut einschätzen. Und ja, man, man es ver, ver, vermischt, vermischt und verwischt halt alles, ja, weil ja viel ähm, vom Alltag dann auch mit dem Job zusammen ist und es ist halt immer so schwierig zu sagen, wie viel Zeit mache ich jetzt effektiv für meinen Job und wie viel, äh, ja, es das ist, das ist ein bisschen schwierig. also Ja, es läuft dann auch wahrscheinlich viel spontan,
1: wenn du jetzt gerade was bockst, was du eigentlich gar nicht vorgehabt hast, dass du das jetzt zeigst, ja. dass du einfach das Handy nimmst und das dann mitfilmst. Genau.
0: Und ich mache es auch ganz oft so, dass ich wirklich nur schnell das Handy nehme, was filme, dann ja. schneide ich das und dann schneide ich mir das am Schluss dann in Ruhe zusammen oder am Abend. Oder manchmal nutze ich das auch erst am nächsten Tag und lasse ja. Anspruch. Also einfach so, wie es dann gerade passt, wenn ich eh weiß, okay, ich habe schon viel Content gehabt heute, dann nutze ich es für einen anderen Tag. Also ganz Das mache ich ja. Das war so ein Learning, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss ein bisschen mich selbst
1: zurücknehmen, dass ich dann nicht alles real-time, es war am Anfang so, ja. da war alles komplett ja. real-time ja.
0: genau. und da bist du aber in so einem Hustle-Mode drinnen ja, und manchmal macht man dann auch unüberlegterweise un, ähm, genau. zu viel. Zu viel. Ja. Ja? Und wenn man dann das nochmal speichert und sich nochmal anschaut, dann denkt man, ah, komm, das kann ich ein bisschen rausschneiden. Und dann, weil, ja, es ist auch manchmal, ist man selbst so im Floh und denkt, oh, voll cool, die Situation, aber der äh, Leser oder der, 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 der Zuschauer kann, der, kann die Situation vielleicht gar nicht so nachvollziehen und denkt, was ist denn das jetzt Langweiliges?
1: Bist du eigentlich selber, wenn du dir jetzt Instagram anschaust, eher mehr bei den Stories, mehr im, im Grid, im, im Feed oder Reels? Was schaust ich bin, du dir
0: besser? Ich schaue fast gar keine Stories, fast gar nicht. Okay, weil mir das zu viel ist, mich interessiert okay. das auch nicht so wahnsinnig. Ich, ich schaue mir Instagram, um mich selbst in, zu inspirieren, mhm. aber das kann ich eigentlich nicht durch Stories, weil Stories sind für mich die Sachen, wenn man jetzt irgendwie, ach, keine Ahnung. Da ist ja auch immer viel Werbung und wenn einen das interessiert und man was sucht oder was kaufen möchte, oder sich, dann, dann finde ich äh, die Stories interessant. Oder wenn ich jetzt weiß, okay, du bist äh, äh, im Urlaub, wo ich gerne hin würde, dann schaue ich mir das schon auch an. Oder aber so normalerweise, äh, ja, ich, ich, es ist zu viel, sich auf alles zu konzentrieren und ich konzentriere mich einfach lieber auf den Feed und auf die Fotos. Ja. Reels, ja. Ab und zu äh, setze ich mich mal hin, aber und schaue, wenn man unten auf diesen Button geht, da kann man sich ja nur die Reels anschauen und scroll dann so durch. Dann wird ja halt auch jeder Käse angezeigt, aber ähm, ab und zu nutze ich das dann halt auch, um mich um, zu inspirieren, um mal ja. irgendwie eine coole Idee für einen Reels zu finden.
1: Ja. Weil da kommen ja dann eben Explorer immer genau die, die, wo man sich dann wirklich auch in weiterer Folge sehr gut inspirieren lassen kann. Wir waren jetzt gerade. Bei Werbung, was war für dich eigentlich? Mein, wenn ich denn, ich erinnere mich, da so an eine schöne, schöne, wunderschöne Reise, die du jetzt
0: vor zwei, drei Monaten, mhm. oder ist es schon mhm. gefühlt? Gefühl, ja, der Instagram-Zeit ist es ja immer schon gefühlt, die Lichtjahre her. Ja. Aber, aber es war im äh, Jan, äh, Ende Dezember, Anfang Januar. War das für dich eigentlich? Ähm,
1: die schönste Kooperation, die du so gehabt hast, wo du sagst, okay, mhm. oder die
0: erlebnisreichste.
1: Ja. Es gibt Hat ja tolle ja, Partner, ist, okay.
0: Ich bin mit, mit Reisekooperationen immer sehr, wie soll ich sagen, ähm, die war jetzt echt entspannt, aber es gibt wirklich, äh, die, also die Reisekooperationen, die man sonst so hatte, sind halt teilweise nicht so entspannt, weil man wahnsinnig viele Nachrichten beantworten muss dazu. Man muss äh, äh, dann dem Kunden sehr viel abliefern und das ist ja eigentlich alles unbezahlt, beziehungsweise du musst ja selbst noch was zahlen, weil du das alles versteuern musst. Mhm. Und, ähm, und im Endeffekt war das ja vielleicht einerseits eine bezahlte Reise, andererseits zahlt man dann trotzdem noch einiges äh, ne, an, an, ans Finanzamt. Und ähm, wäre das jetzt so gewesen, dass ich hätte alles zur Freigabe schicken müssen. Wenn ich da wirklich krasse Vorgaben ge gehabt hätte, dann wäre das der Horror gewesen. Aber die, der Kunde war sehr, ähm, wie soll ich sagen, unkompliziert und dann war es für mich auch recht unkompliziert. Aber wir fahren jetzt Ende April nochmal in Urlaub, machen auch eine sehr, sehr schöne Reise. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach mal ohne Kooperation in den Urlaub fahren und selbst entscheiden, was, wie, wo teile ich überhaupt irgendwas Klar, man ist immer blöd, wenn man es nicht teilt, weil es halt auch eine wahnsinnige Reichweite gibt. Die Leute wollen zugucken. Die Hälfte schimpft und zwar wieder, wie man dann für so viel Geld in den Urlaub fahren kann, aber sie wollen es irgendwie trotzdem sehen. Also sie wollen es sehen, aber beschweren sich dann irgendwie. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir, wir, wir fahren jetzt wirklich in Urlaub und gönnen uns auch mal eine etwas teurere Reise, was wir sonst echt schon, also noch nie gemacht haben. Einfach ähm, auf eigene Kosten und gucke ich Da
1: bin mache. ich sehr gespannt. Für euch noch zur Info, die Eva war mit ihrer Familie in Island und es war einfach für mich so eine wun Wunder, wunderschöne Bilder, Eindrücke, tolle Landschaft. Dann hat sie ein bisschen Trouble noch gehabt beim, beim, beim Nachhausefliegen,
0: da war die Spannung dann auch ein bisschen da. Ja, und ich bin ja gestrandet bei einer ja. isländischen Familie, weil es war ja so ein krasser Sturm. Und irgendwann war es mir zu langweilig, den ganzen Tag in dieser Unterkunft zu sitzen. Und ich dachte, ey, so ein Mist, morgen müssen wir wieder in die andere Richtung. Und ich hätte mir da so gerne noch so viel angeschaut. Und bin dann tatsächlich alleine los mit dem Mietwagen. Bin in die falsche Richtung gefahren. Und ich meine, ne, wenn es bei uns windet, dann, ja, dann ist es nicht 30 Kilometer zehnmal so schlimm. Und ich bin tatsächlich nicht mehr nach Hause gekommen. Ich hatte so Angst, weil mein Auto... Es hat die Spiegel weggeweht, es hat mich weggeweht, es hätte mich fast von der Straße geweht und ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwo anhalten. Und dann bin ich zu so da, zum nächsten Haus gefahren und da saßen dann mehrere ähm, gestrandete Touristen fest, die diese Situation auch nicht richtig einschätzen konnten. Und wir haben dann acht Stunden da gesessen. Ich habe meinen Mann angerufen und gesagt, sorry, es wird doch dauern, bis ich nach Hause komme. Und dann sind wir, äh, ja, nachts um eins, durften wir dann wieder fahren. Also, das also war es
1: zahlt sich immer aus, und alles zahlt sich aus, die Eva auf ihren Reisen und überhaupt einfach zu begleiten, weil da ist ja. immer dann ein bisschen, ein bisschen Action noch dabei. Ja,
0: genau, bei mir ist es nicht langweilig, weil ich bin halt auch ja. also, so strukturiert, wie ich vermeintlich bin, so verpeilt bin ich dann auch, oder so blöde Sachen passieren mir dann immer.
1: Aber ich finde das immer super, dass du das dann immer so teilst. Meine Liebe, ich wollte, jetzt mal, über die schönen Dinge, spannenden Dinge gesprochen. Ähm, Gibt es eigentlich auch Niederlagen, die du jetzt im Zuge der letzten fünf Jahre in Bezug auf Social Media oder überhaupt so erlebt hast?
0: Klingt das jetzt blöd, wenn ich sage, nee. <lacht> Nein, also Niederlagen würde ich jetzt nicht sagen. Also da gab es jetzt nichts, wo ich sage, boah, das war eine krasse Niederlage. Klar hat man mal ähm, Phasen, wo man unzufrieden ist mit seinem eigenen Tun, wo man denkt, ich wachse nicht mehr, wo man denkt, boah, die Verlor, da sind so blöde Nachrichten da wiedergekommen, wo man echt denkt, oh, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf und hänge den ganzen Mist an der Nagel. Aber dann, ja, denkt man auch immer, komm, es ist eigentlich ein super cooler Job. Du kannst total flexibel sein, auch wenn es sau viel Arbeit ist. Ähm, du kannst die Jobs annehmen, wo du Spaß drauf, äh, Lust drauf hast. Du kannst sagen, okay, das mache ich, das mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf, das passt nicht zu mir. Ja, also alles in allem ist es immer, sage ich, jammern auf hohem Niveau, weil im Endeffekt das eigentlich so wenn man so drüber nachdenkt, mein Traumjob ist. Ne? Ich kann kreativ sein, ich kann äh, irgendwie alles machen, was ich gerne mache und wird dafür auch noch bezahlt. Wenn man beachtet, dass es aber auch nicht leicht verdientes Geld ist. Ja. 24-7. Genau, und, und das ist halt das Problem. Ne? Man hat ja. nie Urlaub. Man ist nie komplett... Ähm, privat? Was ist privat? Was ist persönlich? Was ist privat? Ja, genau. ja, es ist alles ein Mischmarsch und man muss immer gucken, darf man das nichts Falsches erzählen. Man darf nicht zu viel erzählen, man darf nicht zu wenig erzählen. Man darf zum Beispiel jetzt Thema Ukraine, man darf es nicht komplett äh, äh, quasi äh, weglassen aus dem Thema. Dann wird man gleich gesagt, oh du, ne, hier, äh, mhm. thematisierst du nicht? Wenn du es zu viel thematisierst, ist es auch falsch. Wenn du deine Kinder zeigst, ist es falsch. Wenn du sie nicht zeigst, ist es auch falsch. Also irgendwie, ähm, man kann es halt nicht allen recht machen. Und das muss man einfach lernen, dass man sein Ding machen muss. Egal, ob das jetzt jemand toll findet oder nicht. Man muss einfach, ja, da ein Händchen für kriegen oder das so ein bisschen aus dem Bauchgefühl machen. Was, äh, was, 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 was macht was. Also auf jeden Fall nicht für irgendjemand irgendwas machen, wo man denkt, das kommt gut an, sondern ja, man muss es halt selbst damit wohlfühlen. Einfach, ich glaube, es gibt 100.000 Richtig und für jede Familie
1: ist in einer Situation das andere richtig und dann das andere richtig. Das ist einfach, es kann keiner reinschauen, aber wie ziehst du eigentlich für dich die Grenze, wo du... Und du sagst, okay, na, das ist mir jetzt zu persönlich, das mag ich jetzt nicht teilen. Wie, wie machst du
0: das? Machst du das aus dem Bauch? Oder? Ich mache das alles aus dem Bauch, weil mhm. klar, ab und zu ähm, ne, habe ich jetzt auch wirklich privatere Sachen geteilt, mhm. weil ich einfach auch dachte, das hilft vielleicht auch anderen, mit der Situation, die in ähnlichen Situationen sind. damit ja. Aber es gibt auch wirklich Sachen, wo ich sage, oh, das kämpfe für mich auf, auf gar keinen Fall in Frage. Also das ist sehr schwierig zu beantworten, weil es wirklich total situationsabhängig ist und ich das auch ganz... Situationsabhängig entscheide. Also kann auch sein, dass ich heute sage, okay, auf keinen Fall spreche ich darüber und in der Woche sage ich, okay, vielleicht spreche ich doch drüber. Also das ist oft so,
1: dass man sagt, okay, man spricht jetzt vielleicht nicht über Wunden, aber über Narben spricht man dann. Ja, das genau. so du als, als Ding. Das bei dir sehr toll gefunden, eben auch, du hast ja auch das Tabuthema gehabt, wo du äh, im Krankenhaus
0: warst. Ja, genau. Und ja. eine Eileiterschwangerschaft
1: schwangerschaft gehabt hast und das einfach wirklich darüber erzählt hast und andere Frauen auch ermutigt hast zu dem Thema. War das für dich selber persönlich eine leichte Entscheidung, darüber zu
0: sprechen? Oder war das. Ja, also sagen wir mal so, am Anfang, also das war ja zweimal. Ja. Und na, na, beim ersten Mal okay. habe ich auch gesagt: Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Das. das, das ich konnte das ja selbst irgendwie nicht so richtig fassen. ja. Und dann habe ich aber tatsächlich gemerkt, dass der ein oder andere, den ich schon länger kenne, wohl so geahnt hat, was da war. Und mir dann auch geschrieben hat: Du, ich kann mir vorstellen. Und bei mir, ich hatte das Gleiche. Und mir hat das wahnsinnig viel geholfen, dass ich, zu wissen, dass da ganz viele in, in, in dieser Situation schon waren, die ich auch kenne und gedacht habe: Ach krass, bei denen ist es auch passiert dass ich dann irgendwie, ja, das war letztes Jahr im, im Februar und dann wuchs da Gras drüber und ich dachte, ach ja, krass, ähm, eigentlich sind da so viele von betroffen, warum sollte man da nicht drüber sprechen? Und dann war es ja ein zweites Mal im November und dann mhm. da habe ich mir gedacht, okay, ja, einfach äh, irgendwie so ein bisschen, nicht dran denken, was könnte jetzt der Nachbar denken oder was könnte jetzt, ne? man weiß ja immer nicht, wer einem da zuschaut. Klar, es ist super privat, aber ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, weil ich dachte, ich glaube, dass es vielen Frauen und auch mir äh, hilft, darüber zu sprechen.
1: Wahrscheinlich ja genauso, wie du sagst, dann war es das zweite Mal. Du hast das erste Mal schon das Feedback so
0: in, im kleineren, engeren Kreis gehabt. Ja. Genau, ja, und dann hat das, hat das auch gerade beim zweiten Mal, haben mir nochmal so viele Leute geschrieben, die dann auch sagen, ja, bei mir war es sogar dreimal, ja, wo man mhm. immer denkt, zweimal ist schon krass, das hat, hat keiner. Und dann, ja. Ähm, ja, merkt man aber, okay, es ist gar nicht so selten und viele haben auch sich einfach bedankt und, und mir hatte auch gerade letztens nochmal eine geschrieben, die wirklich ähm, im äh, Schmerzen, also die gleichen Symptome hatte, wie ich damals äh, erzählt habe, und bei ihr war es dann auch eine der schwangerschaft Und sie hat dann auch nochmal gesagt, das ist zwar wahnsinnig traurig, aber sie hat sich dann auch bei mir bedankt, äh, über, ne, dass ich darüber berichtet habe, weil so kam sie eben drauf. Ist auch ja, Weil du hast das
1: ja genau, du hast geschrieben, wie du die Schmerzen, du bist ja dann extra noch von dir aus ins Krankenhaus damals ja, gefahren, wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe, wo die Ärzte ja eigentlich gesagt haben, ja, wo du
0: dann auch die anderen Frauen damit wirklich auch sensibilisieren kannst. Ja, genau, also von daher... Das ist sind es zwar, also das sind ne, einfach so Themen, wo man wirklich dann, ja, man überlegt da sehr lange drüber mhm. nach, denkt dann sehr lange drüber nach, ob man das wirklich teilen möchte. Und ich kann nur jeden verstehen, der sagt, nee, auf gar keinen Fall. Ja, ich habe mich einfach dafür entschieden und bin da nach wie vor eigentlich so. glücklich. Also ich habe noch nie was bereut, was ich erzählt oder gemacht habe am, am Ende dann.
1: Ja, ich, ich hatte ja vor, meinem, vor meiner ersten Maus keine Eileiterschwangerschaft, sondern in der zwölften Woche eben ein bei der Nackenfaltenuntersuchung sind sie drauf gekommen, dass die Herztöne nicht mehr da waren. Hab das aber, sagt das eigentlich jetzt das erste Mal. Das war aber ähm, schon bevor ich eigentlich Instagram hatte und ich habe das so nie zum Thema gemacht. Warum? Ja, bei, bei mir war es eher mein Mann, der das. Und meine und meine Kinder haben es auch nicht gewusst, aber jetzt heißt es, jetzt sind sie schon zwölf, bald zwölf, zehn und so und das wissen sie jetzt auch. Und ich wollte es dann einfach, das ist, aber ich glaube, das ist eh bei ihnen. Und wenn du es aber dann, ich habe es zwar so in Runden dann so schon erzählt, aber du merkst dann erst, wie viele wirklich betroffen sind.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, wahnsinnig viele, das denkt man ja. Also ich meine, klar, ich habe in meinem direkten Freundeskreis auch eine, die auch dann in der zwölften Woche diese Nackenfaltenmessung hat mhm. und sich dann dagegen entschieden haben. Aber ja, es, es sind so wahnsinnig viele, wo irgendwie das alle, wo irgendwas schief geht oder schlimme Krankheiten oder Herzfehler oder dies oder jenes. Und
1: Ganz viele, ja.
0: Ich glaube, viele denken so, ich bin jetzt allein auf der Welt, alle kriegen gesunde Kinder, aber es ist gar nicht so.
1: Was mir damals irrsinnig geholfen hat, das war, ich wollte das ursprünglich gar nicht, aber bei mir ist die Psychologin dann irgendwie im Krankenhaus, die wollte unbedingt mit mir sprechen. Und die hat mir dann echt, die hat mir dann, die hat mir eben genau das gesagt, was du mir jetzt gesagt hast. 2012 hat sie ja in dem Sinn, na wann war das, Entschuldigung, das war 2009, 2009, da hat es ja keine Social Media jetzt in dem Sinn gegeben oder irgendeine Mama-Bloggerin, wo du das mitkriegst. Aber die hat mir gesagt, sie müssen das wissen, das passiert so, so vielen Frauen. Und das Krasse ist, ich, bin, ich, bin, ich hatte das Glück, dass ich gleich schwanger geworden bin, weil sie gesagt es gibt, es, du wirst ja nicht gleich schwanger. Das passiert mhm. dann in weiterer Folge, bin ja nicht so schnell immer schwanger geworden. Und dann, wenn du aber dann nicht schwanger wirst und dann noch dies, das heißt, dass das dann wirklich
0: noch einmal krasser ist. Gell? Ja, total. Ja. Also das ist ja schon ein schwieriges Thema und ich glaube, da sind viel mehr Frauen betroffen, als man denkt. Deswegen finde ich das super. Danke, danke wirklich, dass du dieses
1: Thema auch uh, aufgefasst hast. Das finde ich einfach so. Das macht einfach deinen persönlichen Mix mit allen Themen rund um die Eva mit
0: Einrichtung, Ding ja, ich einfach die, zu erzählen. Ich bin die, auch nicht die Person perfekt aus. Perfekt. Und ich bin auch nicht die, bei der immer alles glatt läuft. <lacht> Eva,
1: jetzt frage ich dich noch einmal deine persönlichen Ziele. 150? Ach, oh, ja.
0: <lacht> Nein,
1: Oder hast du irgendwie noch, was ist mit deinem Label, das du damals gehabt hast? Gibt es da noch Ziele? Hast du da noch?
0: Ja, die Situation ist jetzt ja auch komplett anders. Wir sind umgezogen. Wir haben Kinder. Mein Mann hat äh, die Firma von seinen Eltern übernommen. Also mein Ziel ist einfach, irgendwann vielleicht ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, die, das kommt dann auch mit den größeren Kindern, dass man eh wieder ein bisschen entspannter und ja, anders, sein Leben anders gestaltet. Jetzt ist es irgendwie so, jeden Tag zack, zack, zack und hier und da und jetzt. Und, und ich glaube, wenn die Kinder größer sind oder aus dem Haus, dann sitzt man erstmal da und denkt sich, was mache ich jetzt? Keiner macht dir mehr die Bude dreckig. Keiner will mehr was von dir. Und ich glaube, man weiß ja noch, wie es früher war und das kommt irgendwann wieder. Und deswegen denke ich immer jetzt, entspann dich, entspann dich. Aber ja, ich, eigentlich keine, also ich, ich bin eigentlich kein Freund von großartigen Zielen, weil ich mir denke, es kommt immer anders, als man sich Denk. die Ziele setzt. Klar, man kann, kann sich kleine Ziele vornehmen und sagen, okay, ich will gerne noch zehn Jahre arbeiten und dann aufhören oder so. <lacht> Nein, ja. aber ähm, ja, ich bin kein Fan von so riesen Zielen stecken und ich bin eigentlich super happy mit dem, wie es jetzt so ja. ist, auch wenn es stressig ist und auch wenn es viel ist und auch, wenn ich oft jammere und äh, oft zu meinem Mann sage, du hast ein schönes Leben, weil du kannst morgens aus dem Haus gehen und abends zurückkommen und in Ruhe arbeiten und ich muss immer alles irgendwie miteinander verbinden und koordinieren und hier und da und den ganzen Tag hänge ich mal am Telefon und nebenbei noch die Kinder und den Haushalt. Aber eigentlich sage ich immer, es ist Jammern auf hohem Niveau und abends gehe ich ins Bett und denke, was hast dich schon wieder den ganzen Tag so aufgeregt?
1: <lacht> Aber hast du so irgendwie den Wunsch nach, nach so einem
0: eigenen Label, dass da irgendwie noch... Äh... Ach, ich, ich denke mir immer... Irgendwie, ich bin auch so jemand, mir, mir, mir ist dann schnell auch wieder was langweilig und mhm. ich habe ja sehr viele so Kooperationen äh, mit verschiedenen Labels und dann ist es auch schön, mal mit dem einen wieder was zu machen und dann mit dem anderen wieder, wenn ich jetzt so ein eigenes, also ich glaube, ich würde lieber irgendwann sagen, okay, ich mache diese ganzen Social Media einen Cut äh, und ähm, gehe rüber ins Geschäft und mache da irgendwie schön so mein Ding und mache irgendwie schön Deko und schön Einrichtungen und so. Bisschen was, aber nicht, dass ich jetzt so ein Online-Riesen-Online-Business machen wollen würde. Irgendwie, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Vielleicht komme ich auch irgendwann und sage, ich mache jetzt einen Online-Shop noch im Laden mit dazu. Ja, mehr ein Möbelhaus und auch ja. viele so kleinere Deko-Sachen und sowas. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich sage immer, es kommt, wie es kommt. Ja. Das heißt
1: jetzt. Das hast du jetzt schön gesagt, ne? was die Zukunft so bringt, das wird dann eh, es ist ja. eh
0: Also bis jetzt hat sich in, meiner, in, meinem, in meinen Vorstellungen für die Zukunft nicht wahnsinnig viel äh, bewahrheitet, was ich vielleicht vor zehn Jahren mir mal, ja, ich, meine, ich dachte immer, ich will heiraten und Kinder haben, Ja, aber das habe ich ja jetzt und dann, das war so mein, mein Ziel fürs Leben. Du, was war denn dein Traumjob als Kind? War das? Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde <lacht> Tierärztin werden, so was die Kinder halt werden wollen. Ne? Tierärztin, ja. Prinzessin. <lacht> ja. Liebe Eva, jetzt habe ich
1: noch eine zwei Fragen. Noch. Eine persönliche und noch eine in Bezug auf und deine Arbeitsweise auf Social Media. Was ist eigentlich deine liebste App oder deine drei liebsten Apps außer Instagram jetzt? Ja.
0: Die liebsten Apps oder die, die ich am meisten nutze? <lacht> oh, also äh, Lightroom auf jeden Fall. Ja. Weil ich damit die Bilder bearbeite. Ich liebe es, Bilder zu bearbeiten. Da könnte ich mich stundenlang mit äh, beschäftigen. Ich liebe die Splice-App, damit mache ich meine Videos. Ja. Hm. WhatsApp, weil ich halt damit in Kontakt mit, okay, der, ja. mit den restlichen Menschen bin, die ich so... Also WhatsApp ist so ein bisschen Fluch und Segen, ja. Mich nerven diese ganzen Gruppen, Fußballgruppe, Ballettgruppe, Kindergartengruppe. Ähm, aber so andererseits ist es halt so, die Kommunikation nach außen zu sämtlichen... Freunden, bekannten, Familie. Ist, es ja. da, ist WhatsApp die erste App,
1: die du in der Früh öffnest, oder ist es
0: Instagram? Instagram. Ja, Instagram. <lacht> ich WhatsApp wollte dich jetzt ja, nur noch... Die sehr schlecht, die vergesse ich auch manchmal und oh scheiße, ich muss ja noch einige WhatsApp-Nachrichten mir anschauen. Aber mittlerweile ist es wirklich, ich stehe auch und gucke erstmal in Instagram rein.
1: Schau es In Bezug auf Lightroom hätte ich noch eine Frage wo ich einfach jetzt nachhaken will, du hast so einen schönen Filter. Hast du dir den Filter selbst gemacht oder hast du den?
0: Ähm, ich habe äh, also mehrere Presets von verschiedenen ja. Fotografen. Unter anderem meine Schwester ist ja auch Fotograf. Ja. Aber wenn du halt ein Foto hast und du musst es immer wieder individuell bearbeiten, trotz diesem Filter, den du drüber legst, das ist zwar so der, die Basis, aber dann musst du immer hin und her ähm, nochmal regeln. Und wenn mir dann... Keine Ahnung, jetzt für Island war irgendwie immer so dieses Licht, das ja. Gleiche und dann habe ich mir diesen Filter, du kannst das ja dann ne, selbst dir ein Preset erstellen von diesem mhm. Filter. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich wirklich Foto habe, ein Preset, was bestehend ist, drüber lege und fertig, sondern ich mache immer nochmal Anpassungen.
1: Danke für die Info. Das hat mich
0: wirklich gefragt, habe, deine Bilder sind
1: immer so schön bearbeitet, wie du ob das ein preset ist oder ob du das dann selbst noch einmal. Ja. Das <lacht> bin ich so
0: Monk. Also ne, für mich gibt es nichts Schlimmeres als, als in, <lacht> so ein, wenn du so drauf schaust und den Feed, dann muss es immer alles schön aussehen und harmonisch sein. Für mich ja, das ist natürlich, das kann jeder so machen, wie er will, aber ich, ich bin da so ein, habe den Anspruch, dass das alles schön aussehen muss. Schaust du
1: dann auch wie schaust du schaust du dann auch äh, wie das Gewand aufeinander abgeht? gestimmt ist, ja, dass diese nee, Farbe eigentlich
0: nicht passt, oder? Nicht. Aber ich habe so eine App, wo ich sehe, wo ich hm. immer reinschaue, wenn ich ein neues Foto vor, also ja. bevor ich ein neues Foto vor, hochlade, wie das zusammen aussieht. Aber ähm, jetzt, dass ich die Kinder und mich und mich und den Mann irgendwie dem dementsprechend anziehe, das meine ich. Gibt Also es aber auch. <lacht> ja, aber das kannst du mit meinen Kindern nicht machen. Die wollen ja, eh mit bunt, alle bunt und und, und äh, das, aber ich finde es schön, wenn das Leute hinbekommen. Oder ich finde es auch schön, wenn alle nur so irgendwie so Creme und Sand und Schlamm tragen. <lacht> und das ist ja alles bunt.
1: Ich ja. finde das auch total schön und dann gefällt es mir. Dann haben sie zwischen, dazwischen dann, das ist aber eh super gelöst im Grid selbst, also quasi im Erscheinungsbild auf Instagram. Dann ist es, äh, wenn es zu bunt ist, ist es schwarz-weiß, das erste Bild, und dann scrollst mhm. weiter und dann ist es, dann kommt das Bunte.
0: Ja, es gibt da schon schöne Filter, aber es, äh, ja. es gibt aber auch Leute, denen ist es total wurscht und die nutzen gar keinen Filter. Und ja, ich, ich sage mal, das Geschmackssache, jeder so, wie es ihm gut gefällt. Und muss man ja nicht machen, aber ich mache es.
1: <lacht> Liebe Eva, noch eine abschließende Frage. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche drei Wünsche hättest du?
0: Ach, ja, der, 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 den einen Wunsch hat wahrscheinlich jeder, dass wir alle gesund und munter bleiben, die ganze Familie gesund bleibt. Ähm, jetzt aktuell wäre es ganz cool, wenn der Krieg aufhören würde. Wäre ja, ein schöner, schöner Wunsch, den ich dafür äh, auf jeden Fall äh, spendieren würde. Und ähm, ja, immer so schwierig. Ich sage immer, ja, Hauptsache glücklich bleiben und das alles eigentlich, das alles so bleibt, wie es ist, wobei ein drittes Ach. Kind wäre auch noch ein Wunsch, ne? also <lacht> aber ja. ich sage immer, ich, ich habe ja auch gesagt, ich gehe sehr entspannt an die Sache ran, wenn es halt nicht mehr so ist, dann ist es halt nicht so, also ich, bin, ich bin jetzt keiner, der total da verbissen ist und irgendwie sagt, okay, das muss unbedingt sein, ich würde es mir wahnsinnig wünschen und würde mich auch mega freuen, aber wenn es halt nicht ist, dann kann ich auch ganz gut leben.
1: Liebe Eva, ich wünsche dir vom Herzen alles, alles Liebe und Gute. Vielen Dank für dein ehrliches, herzliches Gespräch und für, deinen immer offen, für dein immer offenes Ohr und den Austausch. Und ja, danke dir.
0: Ich, ich beantworte immer gerne Fragen. <lacht> Dann reflektiert man auch selbst mal wieder so, warum mache ich das eigentlich? Was gefällt mir gut daran? Was findet man nicht so gut? Ja.
1: Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> okay, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama Wahnsinn hoch 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Influencer Podcast. Tschüss, baba.